0: Ja, Heer, dank u wel dat u onze schuilplaats bent. Dat we altijd bij u mogen komen. Dank u, Heer, dat u een vrede geeft ver voorbij de onrust. En daarom roepen wij u aan, ook vanmorgen. Heer, leidt ons door uw geest. Als we nadenken over principes van uw woord, om dichter nog bij u te leven. We dragen daar in elkaar aan u op. Heer, Neem ons maar mee in uw principes, in uw woord, in uw leven. In Jezus' naam. Amen. Vandaag gaan we als gemeente dit jaar op een bijzondere manier aan de Heer opdragen. Vanmiddag hebben we drie uur een tijd van gebed. Ook thuis kunt u bidden en daarin de Heer zoeken. Heel veel gebedspunten kunt u downloaden. We willen elkaar daarin oproepen. Want wat leven we in een onrustige tijd? En wat zal dit jaar brengen? We weten het niet. Er is heel veel wat ons van slag kan maken. En wat veel mensen ook van slag maakt. Door de oorlog in Oekraïne. Door de inflatie. Door de energiecrisis. Alles wat het met zich meebrengt. Door het milieu wat enorm in de war is. Wat we allemaal mee te maken krijgen. En wat kan het dan gemakkelijk dat je je zorgen maakt, dat je van slag bent, dat je bang bent, wat gaat er gebeuren vandaag, morgen, overmorgen. Daarom is het zo belangrijk om de principes van het Woord van God te kennen, hoe Hij ons oproept om alles wat ons bezighoudt voortdurend bij Hem te brengen in gebed. En ik wil twee versen met jullie lezen uit Filippens hoofdstuk 4, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Eigenlijk hele basisprincipes... waarin God ons drie opdrachten geeft... en noemt wat het gevolg daarvan zal zijn. We zeggen, leest u mee. Wees over niets bezorgd. Maar, ten tweede, vraag in alle omstandigheden aan God... Datgene wat u nodig hebt. En ten derde, dank Hem in uw gebeden. En dan is het gevolg, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dan ga ik met jullie bij stilstaan vanmorgen. En eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, in theorie niet, de praktijk is des te weerbarstiger. Wie maakt zich wel eens zorgen? Laat eens handen zien. Of moet ik vragen wie niet? Dat doen we allemaal toch wel eens? Ja. En dan zegt de Heer heel eenvoudig: wees in niets bezorgd. Het is een opdracht. Wat is dat je zorgen maken? Je zorgen maken is dat je inzit over iets waar je niets aan kunt veranderen. Dat je daar spanning over ervaart. Dat je bang bent voor zaken waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. En het mag duidelijk zijn: dat is verspilde energie. Je kunt er niets mee bereiken. Ja, alleen maar dat je zelf nog onrustiger wordt. Dus zegt de Heer heel eenvoudig: wees. ...in niets bezorgd. Ja, ja, ja. Was het maar zo gemakkelijk, hè? Wacht even. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Als je ergens voor kunt zorgen... ...het is hetzelfde woord, maar dat betekent wat anders... ...als je ergens voor kunt zorgen... ...dan heb je de verantwoordelijkheid om die zorg in te vullen... ...om te doen wat je kunt doen. Alles waar je niets aan kunt doen... Zeg, God, maak je daar geen zorgen over. Bijvoorbeeld, deze tijd van crisis, je financiën. Allemaal hebben we een huishoudbudget, een bedrag wat je kunt besteden... of je nu alleen bent of dat je in een gezin woont... Uh, waar inkomsten zijn en uitgaven zijn. En laatste tijd is het voor veel mensen... Iets waarover je je zorgen maakt. Red ik het wel dit jaar? Kom ik wel rond? Hoe kan ik mijn tekorten aanvullen? En dat leidt zomaar tot onrust, tot spanning, tot zorg. Vandaar dat er twee kanten aan deze zaak zijn. De Heer zegt, maak je geen zorgen over iets waar je niets aan kunt veranderen. Maar natuurlijk heb je wel de verantwoordelijkheid om op een goede manier met je geld om te gaan. Om inkomsten en uitgaven in balans te laten zijn. Om dan dingen niet te kopen, minder uit te geven, zodat je rond kunt komen. Dat is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Daar kun je zorg voor dragen. Maar daarbuiten heb je heel veel niet in de hand. En zegt de Heer, maak je daarover dan ook geen zorgen. In de gemeentefinanciën is het net zo, we hebben de zorg gedeeld met jullie als gemeente, met elkaar, eind vorig jaar. We hebben gezegd, zoals het nu lijkt, met deze hoge energieprijzen komen we heel veel tekort. Maar we hebben ook gezegd, we willen ons daar geen zorgen over maken. We willen samen de keuze maken om God te vertrouwen en het aan Hem te geven. Maar dan komt de tweede, dat is de zorg die we samen hebben, de verantwoordelijkheid om te geven. Er is een oproep gedaan, er is heel veel gegeven. Geweldig. Allemaal bedankt daarvoor. En daarin zien we dat God voorziet door onze verantwoordelijkheid heen. Zie je hoe die twee naast elkaar staan? Onze zorg, onze verantwoordelijkheid. Maar ook dat we geen zorgen moeten maken voor dat waar we geen invloed op hebben. En nu is het natuurlijk onze verantwoordelijkheid om het geld goed uit te geven voor dit jaar. Je zorgen maken over zaken waar je geen invloed over hebt, is iets wat zomaar gebeurt. De een maakt zich van nature wat meer zorgen dan een ander. Mijn vader en moeder hebben twaalf kinderen gekregen. Eigenlijk dertien, de middelste was doodgeboren... En mijn moeder heeft altijd zorgen gehad over haar kinderen. Ze is al lang bij de Heer. In 2000 is ze gestorven. Maar over al haar kinderen maakte ze zich altijd zorgen. Wat er niet al zou kunnen gebeuren. Aan ongelukken. Aan relaties die aan en uit gingen. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. En ja, die kinderen kregen allemaal verkering. Die trouwden... En daar kwamen dus twaalf kinderen bij. Nog twaalf meer om zich zorgen over te maken. En die kinderen kregen zelf weer kinderen. Nou, op het laatst hadden mijn vader en moeder 45 kleinkinderen ongeveer. En dat waren 45 mensen meer om zich zorgen over te maken. En mijn moeder stroomde altijd over van zorgen. Ze kende de Heer, ze bracht het ook altijd bij de Heer. En ach, ze ging zo gebukt onder de zorgen het gaf haar heel veel spanning. En daar kon ze eigenlijk niet mee overweg. Mijn vader was een hele stabiele man. Heel gelovige man. En die hielp haar om ook dicht bij de Heer te blijven. Om alle zorgen steeds over te geven aan de Heer. Alleen mijn vader stierf en mijn moeder is 18 jaar weduwvrouw geweest. Ja... Haar karakter had ze tegen. Weet u, dat is nou precies de tactiek van de duivel. De duivel wil ons graag steeds weer onrustig maken. Door alle zorgen die op ons pad komen. Die wil ons graag bang maken. Bang maken voor zaken die misschien zouden kunnen komen, maar wel echt helemaal nooit gaan gebeuren. Maar wat heeft hij ons dan al te pakken? Want als je onrustig bent, als je je zorgen maakt, als je bang bent, dan heb je geen vrede in je hart. Wees in niets bezorgd. Ja, hoe doe je dat nou? Nou, daarin is dan Paulus in zijn brief heel eenvoudig. Hij zegt, om je geen zorgen te kunnen maken, moet je twee dingen doen. En het eerste is... Bid. Vraag... Alles wat je nodig hebt aan God. In alle omstandigheden. En BV21 heeft dat erbij gezet en terecht in alles, in alle omstandigheden. Vraag in alle omstandigheden aan God, want daar hebben we het over, wat je nodig hebt. Wacht even, niet alles wat je wilt hebben, maar alles wat je nodig hebt. Dat is niet altijd hetzelfde. En dat is iets om te leren, elke dag opnieuw, wat heb ik nodig? God wil voorzien in alles wat we nodig hebben, hij belooft dat. En we zien dat niet altijd, want we denken heel vaak, ah oh, Heer, dat, dat is nodig. En dan mogen we dat Hem vragen, aan Hem voorleggen. In vertrouwen dat Hij het ook zal geven, dat Hij zal voorzien in alles wat nodig is. Psalm 23, de meeste van jullie kennen het uit het hoofd, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ho, oh, wacht even, als ik om me heen kijk, ik zie heel veel mensen, die ontbreekt eigenlijk heel veel. Die hebben tekort in heel veel. In liefde. In materiële zaken. Er is heel veel armoede. In levensperspectief. Daar vul maar in. Ja, dan zegt Psalm 23: mij ontbreekt niets. Misschien kunnen we dat beter vertalen in: ik heb niets wat ik niet nodig heb. Denk dat je dan dichter zit bij zit bij wat het eigenlijk nu betekent, ik heb niets wat ik niet nodig heb. Dat klinkt een beetje verwarrend. Ik heb alles wat nodig is. Mij ontbreekt niets. Dank voor alles wat je hebt. Nou, eerst bid. Bid voor alles wat je nodig hebt. God wil voorzien. In wat je nodig hebt. Het gebed is iets wat ons gegeven is om alles aan God voor te leggen wat ons bezighoudt. En God is iemand die wil voor ons zorgen. Maar dan vraagt hij wel om ook alles dan aan hem voor te leggen. Aan hem op te dragen. En de kunst is om het dan ook bij hem te laten. Om het niet weer terug te nemen. Om te zeggen, heer ik heb het nu bij u gebracht en nu is het in uw handen en ik laat het los. Zoals u het zult leiden. En ik vertrouw erop dat u geeft wat nodig is. Bid om alles wat je nodig hebt. Deze tekst, Filippense 4, vanaf vers 4 tot en met 7, is al 43 jaar lang onze trouwtekst. We hebben zelf gekozen voor deze tekst en wisten eigenlijk niet hoe waar die tekst in ons leven zou zijn. Al vrij snel hebben we de keuze gemaakt dat ik mijn studie theologie voort zou zetten in België. Hebben we hebben drie jaar gewoond, maar dat betekende wel dat ik geen studiefinanciering meer kreeg. Dat wil zeggen dat we eigenlijk helemaal geen inkomsten hadden die drie jaar. Dus op dat moment moesten we leren om te vertrouwen dat God zou voorzien in wat we nodig hadden. En daar hebben we het geleerd, afhankelijkheid. Dan was het regelmatig dat we wisten, er staat niets op onze bankrekening. En toch hebben we geld nodig. In vertrouwen nemen we geld op dat kontoen nog met eurochecks. Die had je vroeger. Kon je een bedrag invullen, op postkantoor inleveren en dan kreeg je dat bedrag. En dan werd dat afgeschreven van je rekening. En als je in België woont, dan duurde dat een dag of vijf voordat de afschrift kwam. En keer op keer weer mochten we meemaken dat wanneer het afschrift kwam, dat er weer voldoende opstond. In geloof, in vertrouwen, legden we dat steeds aan de Heer voor. En we hebben dat dan geleerd. In onze eerste gemeente, in Veraneker, waar ik voorganger mocht zijn, uh, leefden we van een uitkering in het begin. En uh, dat betekende ook dat het geen vetpot was. De eerste tijd we, hadden we geen auto. Moest ik alles op de fiets doen. Was geen probleem. Alleen mijn fiets was zo oud dat hij eigenlijk in kan stortte. Dus wij gingen de heren vragen. Wilt u voorzien in een fiets? Naar ons idee hadden we dat nodig. Dus dan mochten we erom vragen. Het was onze trouwtekst. Het alleen aan de heer gevraagd. We hebben de nood niet bekend gemaakt. Twee weken later belde een oude zuster ons uit de gemeente. Ze zei. Broeder Fabriek, nu moet je horen. Ik heb hier al... Acht jaar een fiets in de gang staan. De fiets van mijn man die toen is overleden. En eigenlijk staat hij daar als een, als een aandenken aan mijn man. Als een soort reliquie. En nu heeft God me op het hart gegeven om die fiets weg te geven. Hebben jullie ook een fiets nodig? Zie je hoe God voorziet? Bijzonder. We zeiden nou, wat is dit nou bijzonder? God wist het en hij heeft het in het hart van deze oude zuster gegeven. Oude degelijke heren fietsen, ik heb er jaren op gefietst. Zoiets eenvoudig zou je kunnen zeggen, het was nodig en God voorzag. En we hebben dat heel vaak mee mogen maken. Nou, als, punt, als je God vraagt, steeds vraagt alles wat je nodig hebt, dan kan het heel gemakkelijk zijn dat je voortdurend in beslag genomen wordt door gericht te zijn op dat wat je nodig hebt en niet hebt. Vandaar dat Paulus er een derde opdracht bij geeft. Die derde opdracht is, dank in al je gebeden. Als je God iets vraagt, vergeet niet om hem dan ook te danken. Waarvoor? Nou, voor alles wat hij geeft. Er is zoveel wat hij geeft waar je voor hem voor kunt danken. Zegeningen waar je bij stil kunt staan. En het allermooiste is natuurlijk dat hij onze zonden vergeven heeft. En als je de Heer Jezus kent, dan kun je daar elke dag voor danken. Dat hij voor je zorgt. Dat hij je adem geeft... We ademen elke seconde. En dan staan we meestal niet meer stil, gelukkig niet. Maar het helpt wel eens om even te beseffen: Heer, wat is toch bijzonder dat u mij adem geeft? Dat ik mag leven. En de meesten van ons hebben een dak boven ons hoofd. We hebben elke dag eten op de plank. Mogen we God voor danken dat hij voorziet in wat nodig is? en er zijn zoveel meer zaken God zorgt voor ons Hij houdt van ons Hij helpt ons dag in dag uit en weet je, het helpt om daar elke dag voor te danken het maakt je een dankbaar mens moet je ook vragen aan iemand die heel dichtbij je leeft die je kent die, je, die jou dagelijks meemaakt vraag maar aan die persoon vind je dat ik een dankbaar mens ben is confronterend maar het helpt misschien wel om nog dankbaarder te worden dan je al bent. Danken. Je, je kunt het vergelijken met een vergrootglas. Um, als je naar je zorgen kijkt, naar datgene wat je nodig hebt, maar wat je niet hebt, dan lijkt het steeds groter als je, je aandacht daarop richt. Ik weet niet of je wel eens door een vergrootglas kijkt, uh, ik vind die kleine lettertjes op, uh, op, uh, nou, bij medicijnen of zo op doosjes soms zo klein, dan heb ik een vergrootglas, zo'n vergrootglas voor gekocht, en dan helpt dat om het te lezen, want als je door het vergrootglas kijkt, dan lijken die letters opeens veel groter en het is gemakkelijker om ze te lezen. Alleen, wat is nu het geheim van een vergrootglas? Niet alleen dat die letters groter worden, maar dat de letters daaromheen, die zie je niet meer, die vallen weg. Zoals met problemen ook. Als je voortdurend naar je zorgen, naar je strijd kijkt... dan is het alsof je ze door een vergrootglas ziet... en dan lijken ze steeds groter, steeds groter. En wat er omheen ligt, de zegeningen, die zie je daar niet meer. Dus, principe van God. Ga God nou ook altijd danken als je hem voorbeden doet. Voor jezelf of voor een ander. Ga dan ook daarbij danken. En als je je daarop richt, als je daarmee begint in je gebed... En je eindigt ermee in je gebed, is het net alsof je die zegeningen door een vergrootglas ziet. Dan lijken ze steeds groter en mooier te worden. En wat er omheen ligt, die zorgen, die lijken dan steeds kleiner te worden. Het is natuurlijk niet zo. De werkelijkheid blijft precies hetzelfde. De zegeningen blijven even groot en de zorgen blijven even groot. Maar je blik verandert, je aandacht verandert. Kijk maar naar het gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft, wat hij aan zijn discipelen voorbad, het Onze Vader. Het Onze Vader begint met je te richten op de Heere God. Uw naam moet geheiligd worden. Uw koninkrijk, het komt. Uw wil, het zal gebeuren in de hemel en op de aarde. Het richt je op, God. En dan komen de voorbeden. Geef ons elke dag het eten wat we nodig hebben. Vergeef ons alles wat we verkeerd doen. En leid ons niet in verzoeking. Help ons om sterk te staan als de verleiding komt. Drie basisvoorbeden die we allemaal nodig hebben elke dag. En dan eindigt dat gebed weer met God groot te maken. Want van u is het koninkrijk, is de kracht, is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zie, dan richt je je weer op God. Daarin heeft de Heer Jezus het principe eigenlijk voorgebeden. Voor Bid om alles wat je nodig hebt, maar dank God ook in alles. In alles, niet dank om alles, want niet alles is even mooi om voor te danken. Niet alle strijd komt van God, echt niet. God staat er toe, maar het komt niet van hem. Meestal niet. Maar in alles kunnen we wel God danken, want hij is er altijd. En hij houdt je vast. Je bent geborgen bij hem, je bent veilig bij hem. Dat belooft hij, want God belooft doet hij. Dus, drie opdrachten. Wees er niets bezorgd, vraag God alles wat je nodig hebt en vergeet niet bij alles ook te danken en je te richten op zijn zegen. Nou, wat is dan het gevolg? De vrede van God. De vrede van God zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus, zegt Paulus. Vrede, als je naar het Hebreeuwse woord kijkt, shalom dan betekent dat veel meer dan dat er geen strijd is. Dat is al heel wat, dat je geen strijd ervaart, dat je in een rust bent. Maar vrede betekent juist dat je heel bent. Dat je hart heel is. Dat je relatie met mensen heel is, niet gebroken. Dat je hart niet in stukken uiteen ligt om alle strijd die je meemaakt, om wat je is aangedaan, en noem maar op, maar dat je hart door God heel gemaakt is. Dat is vrede. Het gaat veel dieper. En die vrede belooft God. Die vrede zal Hij geven. En geeft Hij. En ik weet, velen van jullie kennen die vrede. Alleen Hij is zo broos. Hij is zo gemakkelijk weer stuk. Daar het God zegt, die vrede zal je hart... en je gedachten bewaren. Je hart, dat is niet dit kloppend orgaan. Dat is bijna altijd in de Bijbel. Je innerlijke mens, je innerlijke persoonlijkheid... Die vrede van God zal je hart bewaren, je innerlijk, je gevoelens. Maar weet je, als, eh, als het moeilijk gaat, dan zijn die gevoelens juist vaak het eerst van slag, die innerlijke gevoelens, die emoties. Die zal God dan bewaren met zijn vrede, zegt hij. Dat ken je vast wel als er spanning is, dat er eh, moeilijkheden zijn en het wil maar niet veranderen, dan voel je dat in je buik. Je voelt dat de een die, die, uh, die moet snel naar de wc, de ander die kan geen hap door de keel krijgen. En weer iemand anders die gaat juist extra veel eten. Het is dus allemaal om die gevoelens in de buik, ja, omdat die opspelen. Nou, dat is precies wat God daar bedoelt. De vrede zal je hart bewaren, je innerlijk. En je gedachten. Dat is wat we denken. Dat is ook vaak iets wat op de loop gaat, als het niet gaat zoals we zouden willen, zoals het zou moeten. Als we ermee aan zijn, dan gaan die gedachten op de loop. En die willen van alles bedenken, allemaal gedachten komen naar binnen wat je helemaal niet zelf je had voorgenomen. En ze maken je van slag. Nou, God weet dat, vandaar dat hij juist die twee dingen noemt. Je innerlijk en je gedachten. Nou, je kunt ons allemaal in twee groepen verdelen. De een is een verstandelijk mens en de ander is meer een gevoelsmens. Nou, bij gevoelsmensen is dat gevoel vaak het snelst van slag. Bij verstandelijke mensen je gedachten, dan beredeneer je vaak de dingen meer. He, om even te chargeren, 9 van de tien mannen zijn verstandelijk. 9 van de tien vrouwen zijn meer gevoelsmensen. Dat is trouwens niet hetzelfde als dat je verstandig bent of gevoelig bent. Dat zijn twee andere dingen. We zijn allemaal gevoelig. Ik hoop ook allemaal verstandig. God helpt ons om juist in die twee gebieden van ons leven niet van slag te raken. Want hij weet dat de Satan ons juist op die twee punten het meest aanvalt. Heel eenvoudig. Maar helemaal niet mooi. In die uh, eerste gemeente waar ik ze pas over sprak, daar waren uh, twee zusters die ik nogal wel eens met elkaar vergeleek. Eh... Uh, een zuster was die zuster van de fiets. Die heette zuster Kloosterman. Iedereen noemde haar Tante Kloos. Zo kenden we haar in de gemeente. Ze was uh, dik in de 80, 384, 85, weet niet precies hoe oud ze toen was. En uh, ze had een best een zwaar leven gehad. Haar man was acht jaar geleden overleden en ze, ze, ze kon niet meer goed lopen, kleine stukjes met een rollator. En ze kreeg ook nog kanker. Uh, Alleen, ze bleef blij. Ze bleef altijd rustig. En ze was een voorbeeld voor iedereen in de gemeente. En iedereen kende haar. Ja, dat is Tante Kloos. Een prachtvrouw. Toen ik haar mocht begraven, toen... Ja, toen deelden we het ook met elkaar. Wat zou het mooi zijn dat iedereen dat geloof had, dat vertrouwen had. En wat er ook overkwam... We zagen niet dat ze ervan overstuur was. Oh, misschien heeft ze dat meegemaakt, maar... Iedere keer weer, in die vrede, in die vrede van de Heer. Daarnaast was er ook een, een zuster in de gemeente, middelbare leeftijd. Bij het minst of geringste wat er verkeerd ging in haar leven, was er van slag. Direct onrust, opstand. En iedereen die in haar buurt was, die voelde dat ook, die merkte dat ook. Ze zei, een zuster, het was moeilijk om mee om te gaan. En haar vrede was voortdurend weg. Wat een vergelijking, twee zusters in de gemeente. Trouwens, het vers na ons gedeelte, daar staat ook over die gedachten, bedenk alle dingen die goed zijn. Denk aan alle dingen die zuiver zijn, die rein zijn. Vul je gedachten ook met goede dingen, dat helpt natuurlijk om ervoor te zorgen dat je gedachten niet van slag raken. En ook je gevoelens niet. Dus... We zijn verantwoordelijk, we kunnen ervoor zorgen dat we als moeilijke gedachten binnenkomen waar we geen raad mee weten, als we onze emoties opspelen, dan kunnen we ervoor zorgen dat we ze bij God brengen. Dat Hij ze kanaliseert, dat we goede gedachten in ons hoofd nemen en daarmee ook onze gedachten kunnen sturen en onze emoties kunnen leiden door de geest Dat is een opdracht voor ons. Ik had uh, anderhalf week geleden een gesprek met een oude man. Hij wordt over een, een of twee weken wordt hij 88. Een jood. Hij heeft hartproblemen, het duurt niet lang meer. En heeft mij gevraagd of ik zijn begrafenis wil leiden. Hij is van zijn achtste tot zijn tiende is hij gevangen geweest. In het concentratiekamp Bergen-Belzen. En dat heeft hem natuurlijk zijn leven lang achtervolgd. Maar hij heeft de Heere Jezus leren kennen. En hij heeft de liefde van de Here leren kennen. En de genade. En hij heeft geleerd om mensen te vergeven. Hij heeft de keus gemaakt, al lang geleden, om alle Duitsers te vergeven. En toen hij zijn baan opzij, omdat hij het niet eens was met, uh, met zaken die hij voor moest lezen in het nieuws. Toen, uh, toen zijn ze een pensioen begonnen. Hij is een vrouw. En toen mocht hij allemaal mensen ontvangen. Mochten ze mensen ook helpen. Waaronder ook heel veel Duitsers die kwamen. En hij hielp ze. Hij zegende ze. Dit kan alleen maar God doen in het hart van de mens. En wat bijzonder. Hij was ook altijd blijmoedig. Is... Altijd blijmoedig. En nu gaat het achteruit. Hij kan nog maar een paar stappen lopen met een rollator en dan is hij alweer buiten adem. En het zal niet zo lang meer duren dat hij hier nog op aarde is. 3 december, een maand geleden, is hij voor het eerst sinds zijn gevangenschap weer in Bergen-Belzen geweest. Hij is niet verder gekomen dan de informatieruimte. En daar zat hij op een stoel. Ik heb de foto gezien. Met een stralend gezicht. Natuurlijk met alle herinneringen die naar boven kwamen. Maar hij wist, ik ben meer dan overwinnaar in de Heer Jezus. En van het kamp is niet veel meer over, het is natuur. En hij zat te genieten van de natuur. Daar. Hij zegt, daarin is God. Wat een fantastisch voorbeeld. Hij is vol humor... En hij ziet er naar uit om naar de Heer te gaan. En zijn begrafenis zal een feest worden. Opdracht van de Heer, wees niet bezorgd. Hoe kun je dat doen? Breng alles wat je bezighoudt in gebed, voortdurend. Elke dag. Steeds weer. Nooit meer ophouden. Praat met God. Bespreek alles met God wat je bezighoudt. En vergeet niet om voortdurend daarbij te danken. Om alle zegeningen op te noemen die God je geeft. En ik kan je verzekeren, ik weet het uit ervaring... dan lijken de problemen echt minder groot. Oh ja, ze zijn er nog wel. Maar God zal zijn vrede in je hart geven. Hij zal zijn vrede in je hart geven. En als die vrede geroofd dreigt te worden... Zorg ervoor dat je opnieuw alles weer bij God brengt. En grijp die vrede. Zodat Hij in je hart de rust kan brengen. God onze schuilplaats. Bij wie je terecht kunt. Bij wie je voortdurend alles, alles kunt bespreken. Alles kunt overgeven aan Hem. Wat heb je ervan gezongen? Hij geeft een vrede ver voorbij de onrust. En oh ja, onrust komt dit jaar. De moeilijkheden zullen toenemen, want dat heeft God ook beloofd. Naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij wordt, dan wordt de chaos in de wereld groter. Nou, leg de kranten maar naast, elke dag. En gezien wat de Heer Jezus heeft gezegd, het zal steeds heftiger worden. Stel je vertrouwen op de Heer, je God. Want in zijn hand ligt heel je levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is steeds bij mij. Zullen we samen bidden en danken? Heer, dank u wel dat u bij ons bent. En dank u wel dat u een God bent die uw woord waar maakt. In alles wat u belooft kunnen we u vertrouwen. Heer, en er zijn zoveel dingen die ons van slag kunnen maken... En het gebeurt ook vaak. Help ons, Heer, om in alles bij U te komen. Om u te danken. Om de zegeningen te noemen die u geeft. Ook al zien we ze soms niet eens meer. Help ons, Heer, onze blik daarop te vestigen. Dat zijn zulke basisprincipes die we allemaal nodig hebben. En we hebben die vrede van u ook zo nodig, elke dag. Dank u dat u die geeft, Heer. Help ons die vast te houden door uw heilige geest. Het heeft een plan met ons leven, met ieder van ons. Help ons in dat plan te staan en van daaruit ook u te vertrouwen, u te gehoorzamen. In datgene wat wij kunnen doen, waar wij voor kunnen zorgen. En Heer, dus datgene waar we ons zorgen over maken, waar we niets aan kunnen veranderen, help ons om dat los te laten, bij u te brengen. Om ons hart te laten vullen met uw zegen, met uw genade. Met uw liefde. Met uw zorg voor ons. Hier en daarin dragen we elkaar aan u op. Want we hebben u allemaal nodig. Leid ons maar, Heer, zo elke dag die komt. Totdat u terugkomt. In de naam van de Heer Jezus. Amen.